0: Bienvenidos a Puerta del Cielo. El día de hoy iniciamos una nueva serie, Destinados, con la visita del apóstol Daniel Zoraire de Argentina. Esta serie nos retará, pues la Biblia dice que la tierra clama que nuestra vida, como hijos de Dios, se haga evidente. No te pierdas cada palabra de esta serie para equiparnos y cumplir nuestro propósito. Demos un fuerte aplauso y recibamos la Palabra de Dios. Quiero hablarles en esta hora de uno de los temas que son realmente importantísimos en la vida del ser humano, que son las crisis. Porque las crisis las hemos pasado todos. Las crisis, quizás usted en esta mañana está en una crisis. Lo cierto es que las crisis son situaciones graves que pasa el ser humano. Son situaciones decisivas que ponen el peligro, el desarrollo de la vida de una persona. Las crisis son situaciones dificilísimas que pasamos. Ahora los sociólogos dicen que existen cuatro crisis básicas en todo ser humano. La primera crisis es la crisis biográfica. Digan conmigo crisis biográfica. La crisis biográfica es la crisis donde la persona debe detenerse y conectarse con su propia historia cronológica. Le voy a decir de nuevo, las crisis son momentos difíciles, pero las crisis son diferentes en, la, en las edades, son diferentes en el sexo masculino, en el sexo femenino. Pero hay cosas que son comunes de las crisis. Y lo primero son las crisis biográficas. ¿Por qué? Porque son crisis donde yo debo detenerme para conectarme con mi propia historia biográfica. Las crisis deben hacer que vos hagas un balance y que evalúes las prioridades de lo que vos estás tomando en cada decisión de todos los días. Hay un segundo tipo de crisis que es la crisis que se le llama temporal. ¿Por qué? Porque la falta de tiempo es algo cultural. Todos andamos corriendo. A la hora de la mañana nos levantamos, vamos a trabajar, estamos continuamente ocupados, es la crisis temporal. Y estas crisis temporales son crisis que no permiten que nosotros aprendamos de las cosas que nos están ocurriendo. No tenemos tiempo de evaluarnos. No tenemos tiempo de saber cómo estamos decidiendo. Usted solo corre, corre, corre. Y cuando menos se ha dado cuenta, muchas personas han perdido familia, han perdido hijos, han perdido salud, son las crisis temporales. Hay una tercera crisis que pasa el ser humano, que es la crisis del lugar. Diga conmigo crisis de lugar, por favor. La crisis del lugar son los espacios en nuestra vida donde yo no me encuentro identificado con nada, ni tampoco me encuentro formando parte de esta historia. ¿Te sientes solo? ¿Que parece que no perteneces a nadie? Quizás en esta mañana, y los que nos están mirando por el video puedan tener esa experiencia. No pertenezco a ningún lado. Es la crisis del no lugar. Y generalmente las crisis del no lugar se dan en determinadas personalidades. Son seres humanos solitarios que de alguna manera no han logrado conectarse con nadie en la vida. Quizás usted está pasando una crisis del no lugar donde dice, no me siento parte de esta familia, no me siento parte de la iglesia, no me siento parte de lo que se está construyendo. Son las crisis del no lugar. Y hay una cuarta crisis, que quizá es la crisis que nos afecta a todos. Escuche lo que dicen los estudiosos. La crisis de la moralidad líquida. Digan conmigo la crisis de la moralidad líquida. Y esto se designa al estado fluido y volátil actual de la sociedad, donde los valores ya no son sólidos, en donde la incertidumbre es algo que experimentamos todos los días los cambios son vertiginosos y rápidos. Y el gran problema es que no nos podemos conectar profundamente con los seres humanos para construir relaciones duraderas. Es la crisis de la modernidad líquida. Los valores han cambiado, la incertidumbre nos está golpeando cada mañana. Pero lo más complicado es que no logramos conectarnos porque el éxito de nuestra vida está relacionada con las personas que yo me estoy conectando. Quizás usted está pasando algunas de estas crisis. Vamos a ir a la palabra del Señor. El libro de Joel, capítulo 3 y versículo 9 al 14, nos plantean dónde se produce la batalla de una crisis. Porque toda vez que nosotros vamos a caminar en la tierra, todos los días enfrentamos batallas. Todos los días enfrentamos situaciones difíciles. Y mire lo que dice la palabra del Señor el libro de Joel. Acá habla de dos lugares muy fuertes donde se pelea en medio de una crisis. Dice la Biblia, Joel capítulo 3, verso 9, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Lo primero que le voy a decir una crisis no te puede encontrar con las manos abajo. Debe encontrarte una crisis con una actitud de batalla, con una actitud donde vos le vas a dar a la situación que estás enfrentando la medida que debe tener para que vos no pierdas y para que no retrocedas. Le dice, proclamen guerra. Es decir, nadie en una crisis puede tener derecho a desanimarse. Nadie en una crisis tiene que bajar los brazos. Y dice, Despertad a los valientes, dice el versículo 3. Es decir, que hay gente que está dormida en momentos críticos en su vida... Pero están dormidos siendo valientes. Porque quizá lo que vos estás pensando, te sientes pequeño, te sientes derrotado, sientes que te ha invadido las situaciones negativas. Tú eres un valiente. Lo único que tienes que hacer es despertarte. Y dice: acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Qué fuerte es que en una crisis nos aísla. Pero si nosotros en una crisis. Nos vamos a las casas de los grupos familiares donde estamos compartiendo con los hermanos. En medio de la crisis, como todos decimos, el, una brasa que se aparta del fuego se enfría más rápido. Pero si en medio de una crisis yo me acerco a esa manifestación de Dios que... Tenemos en las casas de familia, que tenemos en el templo. Nosotros no vamos a ser derrotados. Dice la palabra del Señor. Miren de interesante la actitud en una crisis. Forjad espada de vuestros asadores. Es decir, los asadores, asadones, eran herramientas para trabajar la tierra. Y lo que está diciendo una crisis debe cambiar la herramienta con la cual vos desarrollas tu vida. Esto es interesante porque nosotros cuando pasamos problemas hay que cambiar herramientas. Y acá lo que era de productividad se transforma en un elemento de batalla. Miren, dice también la palabra del Señor, diga el débil fuerte soy. Otra actitud en medio de una crisis, no permitirme debilidad. Diga conmigo, en medio de la crisis no me voy a permitir debilidad. Vamos, dígalo de nuevo, en medio de la crisis... No me voy a permitir debilidad. Dice la palabra del Señor. Juntado y venid, naciones, todas de alrededor. Y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones. Y acá establece un paralelismo de donde se pelea la crisis. En el valle de Josafat. Después vamos a meternos rápidamente las crisis se pelean en dos posiciones. Una es el valle de Josafat y dice, ah, «Porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor». Miren esta idea poderosa de Dios. «Echad la hoz, porque la mies o la cosecha está madura. Voy a decirte una verdad muy fuerte». La crisis precede a la cosecha, a la bendición, a la multiplicación. ¿Por qué es que nosotros debemos estar preparados? Porque cuando usted cree que está todo perdido cuando usted cree que está derrotado lo que Dios te está diciendo es prepárate porque lo que te voy a soltar es bendición lo que te voy a soltar es cosecha lo que te voy a soltar es multiplicación no quedarás en pequeño no quedarás en escaso no serás derrotado prepárate porque previo a la bendición está la crisis dígale al que está al lado tu crisis vamos dígale fuerte tu crisis anticipa al milagro que estás esperando. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios en esta hora? Brata, prisa, catanderebreca lebrándote de que acá? Y dice, le digo de nuevo el versículo, echad la voz porque la miesa está ya madura. Dice, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosa las cubas. Mire, esto es extraordinario. Si usted no baja los brazos, si usted se mantiene firme, si usted le cree a Dios esperanza contra esperanza, usted está siendo uno de los hombres y mujeres que va a recibir el milagro de la manifestación sobrenatural que estamos esperando, Dios siempre ha tenido de repentes cuando todo parecía que estaba perdido los que le han creído a Dios ha venido un de repente y ha cambiado todo el ambiente negativo y Dios ha transformado una aparente crisis y una derrota en una bendición de multiplicación poderosa, eso es lo que va a venir a los que están en puertas del cielo una multiplicación poderosa vengo a decirle a tu crisis que no te va a poder detener y miren qué maravilloso dice muchos pueblos en el valle de la decisión es el segundo lugar donde se pelean las crisis porque cercano está Jehová en el valle de la decisión qué interesante porque en la época en que se escriben las Biblias estos pasajes, los ejércitos se paraban en las montañas las montañas les permitían estudiar al enemigo y los combates eran en los valles y acá mencionan dos valles el valle de Josafat y el valle de la decisión digo conmigo, el valle de Josafat y el valle de la decisión el valle de la decisión el valle de la decisión Algunos de ustedes deben tomar decisiones Las batallas se pelean Cuando se toman decisiones Y es interesante Que el emocionalista El almático Toma decisiones siempre equivocadas Pero la gente madura en medio de la crisis toma buenas decisiones. Yo escucho a Dios, ¿por qué algunos están pensando en abandonar la familia? Dejar la casa. Las batallas se pelean tomando buenas decisiones. Una batalla nunca se va a ganar cuando nosotros tomamos malas decisiones. Es más, hay una ilustración que me gusta a mí que la vida es como un río la vida es como un río hemos tenido una tormenta muy fuerte y ustedes han visto cómo se ha movido el río los ríos poderosos que tiene acá Monterrey y en el río de la vida algunos se comportan como los troncos de madera de árbol secos son arrastrados por el río se golpean contra las piedras y siempre terminan en una parte del río a la orilla así son algunos por las decisiones la vida te arrastra la vida te hace que te golpees la vida en la fuerza que tiene el río de la vida a muchos los ha hecho que terminen hoy ya no sos el mismo que era antes ya tus fuerzas no son iguales te sientes golpeado por la vida te sientes golpeada por la vida porque eres o te comportas como un tronco te dejas arrastrar pero hay otros que en medio del río son como los peces y en medio de las tormentas siempre los peces nadan en contra de la corriente un pez toma la decisión de ir al lugar de seguridad. Un pez toma la decisión de ir al lugar donde hay alimentos. Un pez es muy raro que usted lo encuentre chocando, golpeándose con cosas necesarias. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿hasta cuándo usted va a estar golpeándose por tomar malas decisiones? Y nosotros, en medio de las malas decisiones, le echamos la culpa a Dios. ¡Qué poderoso la palabra que leyó el apóstol de Gálatas 6! No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Hoy estás cosechando las decisiones que tomaste tiempo atrás. Las batallas de las crisis se las peleas en el Valle de la Decisión. ¿Qué decisiones estás tomando en esta mañana? Yo escucho con mucha claridad, hay algunos que quieren abandonar. Escucho con claridad, quieren abandonar la familia, no resisten las situaciones que viven. Pero he venido a decirte que nosotros vamos a ganar. He venido a decirte que somos uno con Dios. Hemos venido a decirte que estar de acuerdo con la visión en todo nos da la victoria. He venido a decirte que es necesario vivir en plenitud de obediencia. He venido a decirte que no naciste para ganar. Las pérdidas no serán parte de tu vida. Lo que te espera, mi querido hermano de esta casa apostólica, es una gran manifestación del favor de Dios para que te fortalezca y puedas salir de una crisis. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios. Brata, Abrisa, a a breca, al Libra, Tarea, Tarea. Mire lo que dice Primera de Reyes 18.21. Recuerde, las crisis se pelean en un valle, que es el valle de la decisión. O sea, ¿qué va a pasar dentro de un año si vos decides como estás decidiendo ahora? ¿Qué va a pasar dentro de tres años si vos decidís como decidís ahora? ¿Qué va a ser de tu familia dentro de cinco años? ¿Estarás en los próximos diez años? Algunos de ustedes están siendo presionados para tomar malas decisiones. Mire lo que dice la palabra de Dios Primera de Reyes 18.21 Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios seguidle Si Baal id en pos de él y el pueblo no respondió palabra Elías enfrentó una asociación de un poder político corrupto potenciado por una sacerdotisa satánica que influenciaba la nación muy parecido a lo que vivimos en nuestras naciones los políticos, no estamos diciendo de este país o de este lugar pero esto es una realidad muchos políticos se han conectado a las fuerzas del mundo oscuro, y han invadido la nación con oscuridad. Políticos acompañados de brujos para poder gobernar la mente y el corazón de la gente. Nosotros en medicina tenemos, yo soy médico de profesión, lo que se llama el síndrome de claudicación intermitente que le llaman el síndrome del mirador de vidrieras. ¿Qué pasa? El miembro periférico, las arterias y las venas se obstruyen y cuando usted camina muy rápido, la circulación de la sangre no puede ir al ritmo que su cuerpo tiene, no puede oxigenar los músculos, a las personas les duele los músculos y se tienen que parar. Se paran, por eso le llaman el síndrome del mirador de vidriera, porque caminando se tienen que parar, no pueden continuar. Y para generar una excusa se hacen los que miran las vidrieras. Pero en realidad hay una obstrucción en el fluir periférico de la sangre que no permite que esa persona puede ir al ritmo que tiene que ir en la vida. Sabe que el pecado obstruye nuestro caminar con Dios sabe que los desacuerdos son como esas arterias obstruidas con colesterol que impiden el fluir de la sangre en los miembros periféricos. Nosotros hemos determinado en este tiempo que no podemos claudicar en medio de la batalla. Mi querido Hermano, mi querida hermana, hay gente que está esperando que vos te levantes y que tengas otra velocidad en tu vida personal. No podemos ser lentos en tiempos de batalla. Los enemigos nos van a golpear, los enemigos nos van a derrotar. Pero cuando hay un ejército que se está entrenando para pelear en altos, nive en altos niveles, ese ejército... Ese ejército tiene un fluir de Dios poderoso. Por eso es necesario que nosotros en esta hora digamos conmigo, Padre Santo, he venido a determinar en esta hermosa mañana que todo lo que está obstruyendo el avance de mi vida será sacado. Señor, quiero que limpies, dígale al Señor, todo lo que está obstruyendo el fluir. Dígale, Padre Santo necesito tu ayuda para poder avanzar. Dígale al Señor, no quiero ser como los troncos en medio del agua, quiero ser como esos peces que nadan en contra de la corriente y que llegan al lugar donde quieren llegar. Célébrelo con un aplauso a nuestro Dios. Dios está en este lugar. Tus decisiones. Las crisis se pelean en el valle de la decisión. Decirle que no a la inmoralidad. Decirle que no al desánimo. Decirle que no a la confusión. Decirle que no a la división de la familia. Decirle que no a tirar la toalla como esos boxeadores que están en medio de la batalla. Yo tengo a mi esposa que desde el año 2009, una enfermedad llamada fibromialgia, que es un dolor inespecífico en los músculos, Nos, no duele los huesos, duele los músculos. Es como cuando usted tiene una contractura y le genera un dolor en Argentina se llama tortícolis cuando se queda endurecido el cuello. Esos dolores impresionantes la afectaron desde el año 2009. Pero usted cree que ella le ha hecho caso a los dolores. Dolores que dice la ciencia que no tienen tratamiento. Solamente se da medicación paliativa. Tenemos oración a las 5 de la mañana, dos veces por semana. ¿Usted cree que ella se va a quedar en la cama? Ella determina cada mañana determina decirle, dolor no me vas a frenar dolor tenés fecha de vencimiento dolor no importa cuán intenso seas no te permito que me frenes mi vida espiritual va a funcionar mi familia va a funcionar mi, la iglesia que pastoreo va a funcionar no la ha podido detener el dolor y sabe qué ha traído como consecuencia eso que nuestros hijos sean indetenibles nuestros hijos los tres hijos que tenemos usted cree que algo los va a frenar cuando uno tiene modelos que no se dejan amedrentar por las crisis. Usted no puede bajar los brazos. Usted no se puede detener. Usted tiene que tener en cuenta que el Dios que tenemos en algún momento va a soltar el milagro. El de repente va a venir. Las cosas que parecen frenadas van a ser movilizadas. Yo le creo a Dios y estoy esperando el milagro. Yo le creo a Dios y creo por tu milagro también. Nuestros hijos, nuestras hijas, cuando tenían cuatro y seis años, entramos en la oración de madrugada. ¿Sabe lo que es niños de cuatro y seis años? No andan con el celular, mis queridos hijos discípulos del apóstol las traíamos a las dos más grandes, Melanie y Ailín, a orar a las cinco de la mañana. ¿Sabe lo que es levantar a un niño de cuatro años y decirle, venga a orar? A un niño de seis años. Los códigos que manejan la gente del Espíritu son código, dice, despertada a los valientes. Los hombres de guerra cambien sus instrumentos para pelear. Deben hacerse agresivos. Y hermanos, nuestra familia ha sido entrenada en un campo de batalla intenso. ¿Por qué le leo este pasaje? Porque familias cercanas a nosotros han sido brujos de alto nivel, de alto nivel. Yo he llegado a visitar a familias muy cercanas a mí, nos estaban con un cajón de muertos en la casa, velándonos. La puerta de nuestro hogar fue, después de los servicios empapada de sangre, Satanás amenaza quiere que baje los brazos pero nosotros hemos avanzado no nos hemos detenido hemos seguido creyéndole a Dios y yo quiero decirte en esta mañana ninguna situación negativa te puede detener nada de lo que estás viviendo merece que vos le des la importancia para que baje los brazos levántate, pelea el tiempo de tu victoria está muy cerca lo que estás esperando va a venir Dios hará el milagro El Valle de la Decisión y después está Josafat. Yo voy a ir porque ya está avanzada la hora, pero quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y veamos, voy a mencionarles algunas cosas globales y después me voy a meter con algunos puntos específicos. Josafat es una de las historias extraordinarias porque dice que la batalla se la peleó en el Valle de la Decisión y la batalla se la peleó en el Valle de Josafat. Es decir, Josafat atravesó las mismas experiencias que nosotros atravesamos en medio de las crisis. Les voy a leer un par de versículos, les voy a mencionar y después vamos a ir cerrando esta mañana. Dice, pasadas estas cosas... Aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Todos estos ejércitos son símbolos de los problemas que te atacan. A veces no viene un problema, a veces vienen dos, a veces vienen tres, a veces vienen cinco problemas juntos a atacarte. Pero Dios le da las batallas más difíciles a los mejores guerreros decirle que está al lado Dios le da las batallas más difíciles a los mejores guerreros vamos célebrelo con un aplauso Dios le da las batallas más difíciles por eso dos tres cinco problemas verso dos acudieron algunos y dieron aviso a Josafá diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado y de Siria y aquí están en son Tamar, que es en Engadi. Entonces, él tuvo temor. Mire lo que producen las crisis. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 4. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 5, entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, miren cómo se pelean las crisis, familia. Mire cómo se pelean las crisis, usted que está solo o sola. Mira cómo se puede lograr cambiar el destino de algo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?, Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moad y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniéndonos a arrojarnos de la heredad que tú nos diste como posesión. Las crisis vienen a sacarte de tu lugar asignado si no las enfrentas correctamente puedes perder tu trabajo puedes perder tu familia puedes perder tu lugar Satanás viene a sacarte usa la crisis para sacar lo peor de vos y para sacarte de tu lugar asignado pero mire lo que dice verso 12 oh dios nuestro no los juzgarás tú yo he venido a sentenciar en la unción apostólica demonios asignados a esta casa y a este ministerio demonios asignados para que ustedes pierdan en este momento el ángel de justicia está siendo soltado para defender la causa de los oprimidos de los pequeños de aquellos que no tienen fuerza Dios hará justicia Dios traerá victoria Dios permitirá que las situaciones que estamos enfrentando empiecen a ponerse una tras otra debajo de nuestros pies y lo que viene a esta casa apostólica es aumento es incremento es multiplicación de fuerza multiplicación Multiplicación de salud, multiplicación de economía, multiplicación de paz. Yo lo celebraría en esta hora. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.